0: Olá, está começando MMA com Oswaldo, ele, o maior especialista em MMA do Brasil. Oswaldo, como todo mundo sabe, está preso em Paris pela vigilância sanitária. Ele estava trabalhando no set de Ratatouille 2, a versão live action, e, e foi infelizmente, muito visado pela vigilância sanitária, porque os pequenos ratinhos não estavam lavando as mãos para cozinhar e Oswaldo está preso em Paris mas mandou dois estagiários para gravar o episódio eu sou o Alexandre Nickel arroba Alexandre Nickel, N-I-C-K-E-L
1: eu sou o Thiago Pamplona arroba Thiago Pamplona Thiago sem H ai cara, tá cada vez mais idiota isso né? ai Rata Tudo e Dois, live é. action, vem aí galera Em breve nos cinemas nos <risos> cinemas O Rato Cozinheiro é... <risos> Versão brasileira álabo Mas ah, comprou hum. E aí, André Azevedo Trabalhou ou não trabalhou? Trabalhou, trabalhou no pós <risos> Trabalhou no pré e trabalhou no evento em si né? Pra manter as pessoas ali ainda assistindo Porque foi não, não, um po... palhaçada não, No pós po... ser... <risos> No pós ele falou que foi bom eu não vi, eu não vi o pódio, mas ele deve ter falado lutas insanas, os grandes talentos, todos unidos. Essa que eu vou te acompanhar. <risos>
0: <risos> oh, cara, o UFC, é. imagina
1: o pix que ele não recebe, velho. Tá louco, ele deve ganhar muito dinheiro. Ah, ele recebe muito dinheiro do UFC, porque ah. assim, o que ele mente pra mim <risos> <risos> é o um bagulho assim, muito maluco. Lutão, hein? Lutão, <risos> <risos> não, mas vamos falar aí desse... Todo respeito ao profissional André Azevedo, que tem feito um vai do trabalho, é, juntamente... Mesmo, aí e, mesmo ao... em
0: dias difíceis, né?
1: Mesmo em dias difíceis, né? E esse sábado foi um dia difícil <risos> para o UFC e para toda a comunidade que acompanha as artes marciais, porque foi um card... O card já tava meia boca, né? Mas, mas realmente tem essa máxima, que eu acho que até o André falou, né? Só... Esses cards são os melhores, são os nomes que a gente não conhece, não sei o quê, mas não foi. Foi, foi, bem, foi bem ruim, assim. Vocês uns... são os melhores, os é. outros são os piores, André. É. Os numerados são os piores, André. É isso mesmo que tu quer falar pra gente, André? E aí foi, foi, foi tão xoxo que o próprio Dana White, ele deu uma saída, ele fez uma luta de boxe. Que tava rolando no outra arena lá em Las Vegas. Ele deu uma Tinha... saídinha, assistiu uma luta de boxe, votou. isso não é meme, isso, isso é real. Tinha marcado um Airsoft exatamente. E é isso assim, acho que esse você foi, né, bem, bem deixou a desejar aí. Teve teve alguns teve alguns resultados bons pra gente, né?
0: Uhum.
1: Ah, não, mas assim, vamos falar que teve coisa boa também. Teve, teve coisa boa, teve. Coisa boa. teve uma coisa boa muito boa, isso. A Vou entrevista
0: falar. do Renato Moicano. Foda. É, procurar Wikipédia esquizofrenia vai estar tá lá o vídeo. <risos> Só dá o um play, é... O pai dele vai ter um filho, ele vai engravidar a mulher, ele vai entrar na SWAT, entrar na SWAT. pra matar os caras ruins, porque tem que ir pra igreja Fale e demais. respeitar a lei. É, eu e eu assim, acho que, porra, velho,
1: perfeito, perfeito, perfeito. É. E não, não entra nem no lance de entrevista, né? Porque ele não respondeu nenhuma pergunta, não, não, foi, não deu tempo de fazer nenhuma pergunta. Uh, foi um monólogo, né um baita monólogo. Acho que é, é aquela, aquela história real que é até difícil fazer uma sátira, né? Quem é que iria escrever aquele roteiro ali em uma sátira, né? Acho que ninguém pensaria <risos> naquilo. E foi, supriu todas as expectativas, assim, foi com certeza o ponto alto da noite, né? Do noite de lutas, a melhor coisa foi um monólogo pós-luta. E, pô, foda demais. Pai dele, parabéns é ao pai do Moicano, que aos 62 anos de idade tá fazendo mais um filho. É, tá, é, infornando, infornando o mureco, né?
0: Tá Aí vai ser... <risos> E e o Renato Moicano, que eu acho que é o lutador que eu acompanho há mais tempo no UFC, ele tá... eu achei que não ia dar pra ele ali, acho que ele tomou uns dois dois soquinhos ali que ele entrou em modo modo avião, mas conseguiu, conseguiu quedar o cara... E até eu tava na dúvida no resultado, eu não, não tinha certeza absoluta que ele tinha ganho.
1: É, foi uma, luta, foi uma luta dura, foi uma luta equilibrada, foi uma luta legal de assistir, acho que foi uma foi. Das, das, das únicas, assim, dessa noite. <risos> Teve a luta da, da Vivi também e da Natália Silva, né? Que a Natália Silva venceu. Que foi uma luta. Foi uma luta legal também. Uhum. É, mas a luta principal foi mais ou menos, as lutas ali do, do meio do kart foram mais ou menos. Um card, assim, em geral, bem mais ou menos, mas de fato. Essa luta do Moicano foi um ponto fora da curva. O André agradeceu aos céus, né? Porque rolou essa luta, porque ele pôde, enfim, ter um pouquinho de emoção sincera ali. É... Mas eu acho que só tem isso mesmo pra falar desse card. Uhum.
0: E o Moicano já, já pediu ali o. Eu acho que pediu o Dariushi ou o Perry Pimblet, né? Uhum. Ele já falou, Pô, o Perry Pimblet ia ser. Seria do caralho. Seria bom demais. O Dariushi. Pô, não sei, cara. Tem a impressão que o Dariushi. Que ficar ruim pro Moicano. Não sei porquê. Talvez que eu... porque ele
1: seja muito bom, né? E o Perry Pimplet não é essas coisas é. toda, né? a gente Piblet... prefere... Petty é, Pimple. mas certamente a melhor luta pra ele é o Perry Pimplet, né? Uhum. É, mais chance de vencer e um cara com mais nome, assim, um cara que vai fazer mais hype, né? O Dariush, sei lá, se for pra uma coletiva de imprensa e o Moicano começar a falar loucamente, o Dariush não vai responder, o Perry Petty... o Pimplet vai. Então vai ser uma troca interessante. É, eu acho que, essa é uma... acho que essa é uma excelente luta, assim. Não sei se entra no 300... Mas, sei lá, no próximo numerado, ou no próximo numerado que é no Rio, uhum. pode, ser, pode ser uma baita luta.
0: E o do, o, do Perry Pimblet lá, pra ele, eu acho que é uma luta legal também. Uhum. Porque ele é um, é um cara que, pô, tem um nome. Ele, o Moicano. É, acho que teve um início legal ali do, do, de, de cartel. Depois agora no UFC tá oscilando. Ganha duas, perde uma. Perde uma, ganha uma. Assim, tá, vo, tá Não tem o tá voltando de mais de um ano parado. É, eu acho que. É, não, não é aquele cara tipo, ele não tem não é unilateral, mas também não é tipo, absurdamente foda em nada, mas é bo, meio bom em tudo eu, eu acho que é uma luta boa pros dois, assim que faz, faz sentido, legal pro UFC legal pra todo mundo,
1: assim. legal pra todo mundo, é, eu acho que essa é uma luta que sai eu acho que essa hum. luta, se vier pro Brasil, um como evento no Brasil, ia ser do caralho Perry Pimplet e, e Moicano seria muito bom, se bem que tem o Caio, né o Caio é pra ser esse com aí, com o Paul Craig. Hum. Mas, enfim, boas lutas aí pro. Tem... Eu acho que esse card tem tudo pra ser bom, esse card do Brasil, né? Diferente do último que foi no Rio, que hum, não foi essas coisas todas. Eu acho que o UFC vai dar uma moralzinha pro vai, Rio agora. Vai ser um numerado, moral. cara? Vai ser Brasil? numerado, vai ser ah. o 301. Vai ser Pô. o 301.
0: Pô. Não, se é numerado, vai, vai ter. Eles vão meter. O chalinho dá pra botar
1: ali? É. Ah, não sei se vão colocar, né porque é um, um cara que custa muito dinheiro e tem que botar um adversário muito foda que custa muito dinheiro também. E no Brasil o retorno não é tão grande assim. Mas eu acho que vão colocar o Pantoja para disputar um cinturão. É, tem o Poatan também que pode defender um cinturão. Tem, tem algumas boas opções aí de, de lutas para essa luta principal. Bom,
0: mas vamos, vamos para as notícias, Pamplona?
1: Vamos. Música Daniel Cormier sugere criação da categoria super leve até 74,8 quilos com cinturão inaugural entre Michael Chandler e Conor McGregor. Luta que está agendada para o dia 29 de junho.
0: Ah, é, eu acho que está toda hora falando para criar essa categoria do meio aí uhum. e, e faz todo sentido o que o Cormier falou, né? Porque aí é mais uma chance de dar um cinturão para o Conor e ele ter três cinturões ou o Chandler finalmente ganhar um cinturão ali no UFC é, acho que faz, faz sentido sim. Eu não sei se eu queria que começasse essa categoria com o Conor e com o Chandler, mas eu entendo. Eu entendo, faz, eu entendo que faz sentido.
1: Eu acho que tem que ser o Conor, mas eu adoraria. Eu tenho falado isso há anos. Eu adoraria que fosse com o Sam Pierre, porque aí de qualquer forma você vai ter o primeiro triplo campeão. Né? Porque hum. O Sam Pierre foi campeão da 7-7 e da 8-4, o McGregor campeão da 6-6, e da 70. Então, se você casa ali o 7-4 entre esses dois, qualquer resultado seria, seria maravilhoso. O grande problema dessa, da criação dessa categoria é que, embora seja as mais populosas, né, a 70 e a 77, é, não tem tantas estrelas. Né? Se você for olhar para o ranking, o leve até tem, tem muitos, mas da 77, não, se bem que eu estou olhando aqui a 77 tem bons nomes também. Retiro o que eu disse,
0: tem que é. fazer a categoria 74 mesmo. Totalmente estúpido o comentário. Me desculpe, uhum. ouvintes. É...
1: Isso não vai mais repetir, né, Pamplona? Não, não vai. Eu vou estudar um <risos> pouco mais antes de te falar.
0: Tá, mas a gente é a favor ou é contra essa categoria? sou a favor.
1: Eu era contra 30 segundos atrás, agora hum. dei uma olhada rápida aqui no, no ranking e sou completamente a favor.
0: Eu sou um pouco contra. Porque eu acho que vai. vai... Então eu sou contra vai, também. Vai ficar uma putaria esse negócio de ganhar dois cinturão. Tem que ah, um... mas já tá, né? É, mas vai facilitar mais ainda, vai ter vários triplo campeão, duplo campeão. Eu acho que é uma putaria, acho que tem que
1: ser, antigamente que era bom.
0: Eu acho que <risos> não tem nem que ter categoria, cara.
1: Tem é, que... luta é sem tempo e é, até é, a morte. É, Menos nem de gênero, round.
0: nem isso. É.
1: nem idade, nem peso, não. nem nada. É. é isso aí, raiz,
0: raiz. Ra- raiz. E aí, próxima notícia.
1: Fã está colhendo assinaturas no site change.org em petição para assassinar o nosso Paulo Costa ou Borrachinha caso ele saia da luta no UFC 298. Como assim, cara? O cara fez uma petição no change.org para matar o Borrachinha <risos> caso ele saia da luta. E teve algumas assinaturas, eu cliquei no link para assinar, né, obviamente, uh-huh. porque eu não quero que essa luta caia. Também não quero que, que, que aconteça nada com o nosso querido Borrachinha, mas, mas eu é, não quero que aconteça nada Mas é bom traio. ele ficar avisado, né? É, é só pra ele ficar ligado. É. E aí, infelizmente, por algum motivo que eu não consigo entender, o site change.org, que é um site né, sério de, uhum. de, enfim, de petições pra mudar o mundo e tal, retirou essa petição é, e ela diz aqui que, que talvez tenha violado os nossos termos de uso. E aí eu fico assim sem entender pra que, que serve esse site, né? Se, se um assunto como esse, é, é, a gente não pode se manifestar, fica difícil, né? Fica difícil é, a gente ter mudança no mundo.
0: Eu tenho certeza que o Borrachinho é um cara, pelas liberdades individuais, apoiaria...
1: Com certeza. Esse,
0: esse bastinado aí. É, ele,
1: inclusive, compartilhou nas redes sociais dele, né? esse, é esse bastinado.
0: Ele, ele compartilhou também o comentário aqui, que a gente tá falando do corpo dele, que ah, ele, tá ele tem um bumbum delícia e tal. Uhum. E aí, aí, ele, como tu falou, né? Ele pinou ali, favoritou no, no Instagram dele. E o que eu nunca vi tant, tantas vezes escrito lá, ele, uhum. num, num, num post só, cara. É, impressionante. Mas obrigado, é. Borrachinha. A gente quer muito fazer um episódio contigo.
1: Isso. E tem muitos comentários legais também, né? De que olha só o que o MMA virou. Isso é uma palhaçada, boiolagem. E diversas ofensas. Ali. Ah, velho. Que... Bo- muito bom. Pra quem que quiser gente, se divertir, que... os comentários estão lá.
0: Que vontade de comer o pai dessa galera, velho. Que é isso, cara. Lá é.
1: ele, lá é... ele mil vezes ali. Esse tipo de comentários. <risos> é... Próxima notícia. Tom Aspina faz postagem misteriosa sugerindo uma luta contra Poatan no UFC 300. É mais, mais uma, né? Mais uma. Postagem
0: Não, dessa. Aí já tá de. Aí já é putaria, né? O Poatan fica postando as coisinhas, ele fica postando as coisinhas. Vão, vão os dois para um quarto, de uma vez.
1: dois então, tipo... Cara, tem que... Vai acontecer ou não vai acontecer? É, e todo mundo tá fazendo isso, né? O Kimaev fez isso, o Adesani fez isso. Eu mesmo fiz isso, né? Fiz uma postagem misteriosa aí, dizendo que o Rilo tá no UFC. Infelizmente, ninguém entendeu. Não foi matéria em lugar nenhum. Ah, mas o Tom não postou um, um print da, da tela de uma busca de passagens de Londres para Las Vegas, na data do UFC 300. E aquele emojizinho do Poatan, que a galera usa, né? Uhum. Que é aquela aquela estátua da Ilha de Páscoa, uhum. com uma carinha, assim, pensando. Então, ficou aí no ar né, que essa luta estaria casada para o UFC 300, que eu não duvido, né, porque o UFC 300 está buscando uma luta principal, uh, porque tem dois cinturões e eles querem três, e tá faltando realmente uma super luta, assim, e essa pode ser uma super luta. Pô,
0: é, essa, essa nos faria feliz, né? Essa faria, faria. seria diria, tipo pô, valeu a pena estar vivo, Valeu uhum. a pena tudo que eu passei. Uhum. É, essa luta essa luta que eu quero. Dana White faça acontecer. André Azevedo, liga pro teu chefe. Faça isso rolar.
1: Próxima notícia. Lia Topuria atualiza a sua bio no Instagram, se dizendo campeão da categoria e com o cartel já atualizado, com a possível vitória sobre o atual campeão, Alexander Volkanovski.
0: Eu, eu, eu acho que eu apoio. É, eu tá, gosto também eu, disso. Eu, eu, eu acho que tá certo. Eu acho que tá certo.
1: Eu acho que você coloca muito mais responsabilidade sobre o seu resultado. Uhum. É, uma vez que você já né, no já ganhou, acho uhum. que se você perder vai ficar mais feio. Mas acredito que ele, como profissional, e por entender do jogo, ele está sabendo disso. E mesmo se ele perder, vai lidar bem com isso e não vai... Fazer o, o, o mesmo que a Ronda Rouse fez.
0: E se perder, vai ter um momento que ele vai estar tá com o celular, se assim, ele vai clicar em editar, vai dar uma dor, né, cara? É. Ele vai na bio, assim, vai... Ah, e... eu acho que deixa, né? Deixa lá por um tempo. É, pra ninguém... Deixa, do, deixa duas semanas ali. Aham. Uh-huh. E, e quando depois, esquecerem... Depois põe, sei lá, Jesus Boy Viga. <risos> Porra, velho, deve ser esse momento aí que, que o lutador... Vários, né, o cara é invicto às vezes, né, tem que botar... 10-0 e deixar-se... depois é 10-1 Aí quando é 10-2 o cara já nem coloca Já troca a build, já faz outra é, coisa É, eu acho
1: que no, no meu inclusive Quando eu era lutador tinha, né? Tinha lá 3-0 kickboxing, aí quando eu perdi o GMA, eu apaguei tudo É! <risos> tipo... Eu não, não quero que as pessoas saibam que eu perdi eu É, ninguém que posta pessoas... 0-2 do... Isso Na verdade é que as redes sociais ninguém posta derrotas, né? Ninguém posta seus momentos mais baixos Seus momentos mais tenebrosos os seus momentos que os pensamentos intrusivos estão ali sozinhos com você, lhe dizendo para fazer coisas que você não deveria fazer. Só posta alegria, café da manhã no hotel, céu azul, andando de bicicleta, beijando os pais. É, ninguém posta a briga que teve com os pais, né? Quando ninguém você posta disse que não os, queria ser mais filho.
0: os cortes do MMA com Osvaldo, ninguém posta é. coisa que deixa o pessoal para baixo.
1: É, inclusive, fica aqui o um pedido para o nosso amigo ouvinte para compartilhar os cortes do MMA com Osvaldo para compartilhar esse episódio com algum amigo que é tão estúpido quanto você, que vai gostar de ouvir esse episódio. E vamos, vamos, vamos aumentar esses números. Vamos sair de 32 plays para 36. Né? Ah, Isso. aí sim. Aí, colocar bala. essa responsabilidade na mão do ouvinte. né que A gente está fazendo nosso trabalho, a gente está vindo aqui sério, a gente está assistindo card ruim para vir aqui comentar. É... E, e o nosso ouvinte não está fazendo a parte dele, que é fundamental. Próxima notícia, ou vamos para as lutas? Não é. tem mais notícia. Vamos para as lutas, então. Uma pausa aqui, uma pausa rápida para a gente falar de quem realmente importa. KTO! KTO é o que mais importa nesse mundo, o melhor e mais completo site de apostas. Uhum. É fácil colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro, tem um suporte maravilhoso. Você fala com eles pelo Instagram, arroba KTO, underline Brasil. São pessoas, seres humanos, que lhe respondem com muito carinho. Com muito amor, com muita atenção. O que eu, o que eu gosto da KTO é que uh, tem tudo
0: pra postar. Assim, tem né? tudo. A parada de, de MMA não é só UFC. Tem PFL, tem Bellator, tem esses outros eventos. assim. Eu fico muito, muito empolgado porque às vezes nesses outros eventos tem umas odds bem boas escondidinhas lá no meio. Pagando 12. É, tem umas <risos> oddzinha que vale a pena. Às vezes tu sabe do lutador, tu sabe de uma parada aí, é bom demais. KTO.com 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 Esse card aqui tá bem melhor que o anterior, hein? Tá. Tá bem melhor. Eu acho que a gente pode começar falando que no preliminar a gente tem a Bruna Brasil. Bruna Brasil. Contra a Loma Lukboni, uhum. da
1: Tailândia. É, é como é que tá, como é que tá os, os odds aí pra Bruna? Bruninha Brasil está é, azaroninha nessa luta, tá? Tá pagando 3.10, 3.1, né? e a Luma brook Bunmi tá pagando 1.37 então hum. pra você que acredita aí na Fight Nerd que tem fé no deus brasileiro do MMA, coloca um dinheirinho na Bruna aí que pode dar bom. Eu vou colocar, cara de verdade, eu porque eu, eu acho eu que eu vou fazer a
0: combinadinha eu, eu, ó, sem saber nada sobre essa outra mina imagino que ela seja do, do Muay Thai, né uhum. imagino que ela seja do Muay Thai ela deve ter um cartel ótimo de Muay Thai deve, deve ter um deve Sim. ser uma mina que tá com moral pra tá com essa odd aí Uhum. Só que eu acho que talvez ela não esteja tão acostumada com o joguinho Fighting de sou Karatek, Isso. de fico de ladinho, pulo pra frente e pra trás, yeah! esse joguinho lá que a Bruna vai, vai apresentar pra ela, e a Bruna teve o, a primeira derrota lá na estreia, mas depois fez uma luta segura pra ganhar, e acho que agora, tipo, a terceira ela já deve estar tá com uma, já, tipo assim, já tô à vontade na firma, sabe?
1: É, o, eu, não sei, eu realmente não conheço essa adversária dela, imagino que ela vem no Muay Thai também, mas se ela tiver um jogo não adaptado para o MMA, eu acredito que mesmo com menos experiência, o, o jogo vai ser melhor pra Bruna, com esse lance de manutenção de distância, de bater e sair, que é um hum. lance que não rola muito no Muay Thai tradicional, né? O Muay Thai tradicional é marchar para frente, trocar porrada, e quem tiver uma concussão menor vence. Ah, então eu acho que esse joguinho mais inteligente... É, favorece a brasileira, mas se a, se a Luma e adaptou bem o Muay Thai, tipo o Fiziev, tipo outra galera uhum. que veio do Muay Thai e fez bem essa transição, pode ficar ruim, mas a Bruna tem um bom jogo de chão também, tem umas quedinhas boas, tem umas quedinhas surpresas, pode, uhum. pode fazer esse jogo mais cerebral e vencer nos pontos.
0: É, aqui só dando uns, da- uns dados, essa, o cartel é re- relativamente semelhante, a tailandesa uhum. tem oito vitórias e três derrotas, a Bruna tem nove vitórias três derrotas e um empate, a Bruna... É mais alta, tem envergadura maior, tem alcance das pernas maior. Então, tem algumas vantagens que não quer dizer absolutamente porra nenhuma, mas quer dizer um pouquinho assim, né?
1: Nada assim. Dá uma...
0: Eu vou, eu vou botar um dinheiro na Bruna, cara.
1: Eu também. É, essa, essa mina aí que a gente diz que não conhece ela, ela tá fazendo a sua... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oitava luta no UFC, tá hum. bom? Então ela começou bem no UFC, então. Ela começou bem no UFC, a quarta luta dela já foi no UFC. Ah, E ela vem de duas vitórias, em cima da Denise Gomes. Ah, foi ela que venceu a Denise Gomes, sei quem é assim. Sei quem é assim, tem um joguinho chato em pé. E venceu a Elise Reed na rodada passada. Então tá vindo de duas duas boas vitórias. Mas, foda-se ela, Bruna Brasil. Foda-se ela, Bruna Brasil. É, a luta que abre esse card também, Alexandre, é interessante, é o peruano Daniel Marcos, que é 15-0, vai pegar um brother aqui que é simplesmente impossível de falar o nome dele, é um chinês, é, eu não vou nem tentar, uhum. fica, fica aí para quem quiser ler. A Auric Legg. Isso aí. E o, Marcos, o Daniel Marcos, que é peruano, 15-0 invicto, tá pagando 1.40, e o Leg Pagando 3. Luta, eu sempre gosto de assistir luta de invictos, né? Porque, hum. enfim, os caras estão invictos. E aí tem um outro invicto também, que é o, o americano Ryder Emel, 8-0. Vai lutar contra o Feni Garcia, americano, 10-4. O Ryder está pagando 1,5. E o Garcia pagando 2,80.
0: Aqui no, no site da UFC está dizendo que o Ryder Emel é das Filipinas e que o Feni Garcia é dos Estados Unidos. Mas... Isso não muda as odds, né? Isso não muda as odds. É, a gente também tem aqui a luta principal do preliminar, que é o, o main event do povo, né?
1: O main event do povo. <risos> que é porque tem o Carlos Prats. Ah, sim. sim fazendo a Prats.
0: estreia, também na Fight Ness, fazendo a estreia aí no UFC, contra o Trevin Gills.
1: É, pô, o cara já tá
0: entrando de, de entrando bem no UFC, né? Pelo menos sim, fecha, sim. Fechar o preliminar ali.
1: O Trevin é um cara experiente, ele tem algumas lutas no UFC, uh, tem várias lutas no UFC, ele estreou no UFC em 2017, veio do LFA, já tá aí há vários anos no UFC, não consegui fazer essa conta rápido, 7 anos, é, pra quem não lembra dele, ele é o cara que foi finalizado pelo Gabriel Bonfim com a guilhotina, no... não lembro qual foi o card. Uh, e aí o Carlos Pratos já vai pegar um cara veteraninho assim do, no UFC, é uma vitória que eu acho que vai dar uma moral grande pro Carlos Pratos, e a gente tá muito ansioso né, para ver ele lutando, porque ele Boa. lutou demais no Contender, lutou demais no LFA, é, cheio de highlight dele rolando aí no, no Twitter, a comunidade do Twitter, em fervorosa, essa é uma palavra? Em fervorosa, aí pra ver ele, ele atuando... No UFC. Aí aí o card principal. Como é que tá as odds dessa aí? Carlos Prates. O Carlos Prates tá bem favorito aqui, pagando 1.38 e o Trevin Giles pagando 3.10.
0: É, os highlights influenciam a galera, né? É. Aí o card abre com a luta do Rodolfo Vieira contra o Armin Petrosia, que era, acho que essa luta era pra ter rolado em São Paulo, né? Isso, isso. Caiu no dia, né? Um dia antes, alguma coisa assim. Acho que o Petrosian teve algum problema, se eu não me engano. E como é que tá as odds dessa aí?
1: Está bem equilibrada, mas o Rodolfo Vieira com leve favoritismo, pagando 1,83% e o Petrosian 2.0. Para quem não lembra do Petrosian, ele é aquele cara que lutou com o Caio na né? estreia do Caio, eu acho. Uhum. Foi uma das primeiras lutas do Caio, Caio Borralho. E o Caio colocou ele para baixo, mas ele se defende muito bem no chão. Faz um anti jitsu muito bom. Então. Uhum. Assim, ele lutou eu com o Robocop também? Lutou né? com o Robocop também. Eu acho que o Rodolfo pode até derrubar ele né, com com facilidade Mas não sei se vai vai finalizar logo né, Vai ter que machucar ele um pouquinho Vai ter que encontrar uma boa brecha para finalizar Mas eu acredito sim na vitória por finalização do Rodolfo Que é um dos maiores aprendizados do Jiu Jitsu que a gente tem no MMA atualmente
0: Aí depois a gente tem a luta do Michael Johnson Que deve deve estar já com um cartel bem grande na UFC contra o Darius Flower É... E aí
1: depois, na sequência, tem outra outra luta que tem que assistir, né? Tem outra luta de brasileiro. Mas rapidinho aqui sobre o Michael Johnson, eu acho que o Michael Johnson é o cara com o cartão mais irregular do UFC. Ele tem 21 vitórias e 19 derrotas. Porra, como como isso é irregular, cara? É irregular. Sabe que ele vai ganhar e perder? Ganhar e perder. (risos) Tipo, não é. É exatamente isso. Isso é meio que a definição de irregular. Não, tem uma regularidade nisso. Mas tudo bem.
0: Tô entendendo o que você tá querendo dizer.
1: Também tô entendendo o que você tá querendo dizer, mas você tá errado. E é um cara que ele... É aquilo que a gente sempre fala, né? Ele vence o Justin Gate e perde pro Antônio Padeiro. Então... E sempre é legal assistir ele lutando. É um cara que entrega tudo. Essas grandes derrotas dele é resultado disso. Tem muita luta que ele tá ganhando e é nocauteado. Mas é certeza de uma luta legal. E o nosso querido Michael Johnson tá pagando aqui 1.72% e o seu adversário, Darius Flowers, pagando 2.12. Então, levemente favorito aí o Michael Johnson.
0: Boa, luta boa pra apostar no Darius Flowers, então,
1: né? É, ninguém conhece o Darius É, exatamente. <risos> Seguindo a lógica é isso.
0: E aí depois é o Gregory Robocop contra o americano Brad Tavares, que é o hum. eterno porteiro da divisão. Exato. Gregory Robocop vai... Com certeza eu vou apostar
1: nele. E tá favorito aqui, o Robocop pagando 1.41%. E o Brad Tavares 2.90, lembrando que essas odds são da KTO, que já, como, como, já diz, como já dissemos anteriormente, é o melhor lugar para se apostar. É, o único, né? O, o
0: erro Potieria contra o Robert Bre- Breitschek, sei lá, Breitschek,
1: Breitsch, da o, Polônia. O poteria que está pagando 2.42 e o Robert pagando 1.57. Para quem não lembra do poteria é aquele desgraçado que aposentou o Shogun e fez dancinha né, no hum. túmulo do Shogun aposentado. Então, emana aí todo o nosso ódio e toda a nossa energia negativa pro querido Poteria. Se você é um brasileiro de verdade, você vai estar tá zicando ele nessa luta e fazendo algum tipo de trabalho, mandando algum tipo de energia ruim é, para que ele perca.
0: O common event é o André Filho contra o Denig, é, que que é uma luta legal também, mas eu acho que as uhum. anteriores são mais ainda.
1: Uhum. E o,
0: o principal é o John Pfeiffer contra o Jack Emerson, que aí é da, da categoria ali dos... Que essa categoria tá legal pra caralho, né? A categoria do, tá, tá, tá bem legal. do Adesanya, do Caio, de todo mundo aí, do Robocop. A categoria tá bem, assim. Né? John Pfeiffer tem alguns nocautos bem legais, né?
1: Tem, tem. Essa não é uma luta ruim, não. É uma luta legal de assistir, só que os dois caras não tem muito nome, assim. Não tem muito, muito apelo. Mas é uma luta interessante, é, é uma luta que vale ali o, o, a rabeta da categoria, né? Quem vencer vai, o, o Jack Hamilton, se eu não me engano, é o 14 quarto, tá ali no finalzinho, e o Pfeiffer, se, se vencer, toma o lugar dele e acredito que o, que o Hamilton sai. Então é ali para ver quem, quem fica ali na rabeta da, do ranking.
0: Uhum. Então acho que tem esse cardzinho, tá valendo a pena, tá, sim. Deixa, deixa eu ver o horário dele, se vale a pena mesmo. Começa 6 o card preliminar, então, Bom pô... Demais. Tá, o de principal começa às 9. Pô, tá bom de assistir esse aí. Várias lutas legais, umas apostinhas aí que dá pra, dá pra entrar na KTO e fazer. Acho que é vitória,
1: né? É vitória, é um bom início de carnaval, né? Começar a encher a cara aí no sábado, assistir essas lutas e continuar enchendo a cara no domingo. Porque vai ter toda a semana aí pra você continuar enchendo a cara. Então é bom ir fazendo esses trabalhos com antecedência e com muita... Muita paciência, né, Alexandre? Assim, fica aí o nosso apelo do BMI com o para você se cuidar nesse carnaval, é, tomar um tipo de álcool só por vez hum, e maneirar isso, nas drogas. Usar e, poucas e, drogas.
0: Isso de um tipo de álcool por, por vez é lenda, mas tudo bem. É, bom, boas lutas para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu.